0: 民法学第四章，法人与非法人组织，高频考点：一、法人的成立条件；二、法人的民事行为能力；三、法人的分类；四、合伙企业的债务及合伙事务。所占分值一到五分。本章共分四节，分别是。第一节法人概述，第二节法人的民事能力，第三节法人的成立、变更和终止，第四节非法人组织。先来看第一节法人概述。一、概念：法人是指民法赋予民事权利能力和民事行为能力。依法能够独立享有民事权利和承担民事义务的组织体，《民法通则》第三十七条规定的法人成立的法律要件有四项，分别是依法成立、有必要的财产或者经费、有自己的名称、组织机构和场所，以及能够承担独立承担民事责任。法人的特征分为三个点：一是独立的人格，二是独立的财产，三是独立的责任。法人一经成立，立即具有独立的法律人格，故组成法人的某一自然人退出或死亡，不影响法人的存续。独立的财产。法人的财产由出资者的出资财产和经营积累的财产两部分组成。法人构拥有独立的法人财产所有权，故企业法人出资者一经出资，即丧失了出资财产的所有权，而转归法人所有。拥有独立财产是法人人格得以独立并能承担独立责任的物质基础。独立的责任，法人的独立责任即以其独立财产对外承担独立责任，而法人成员仅以其出资额为限对法人的债务承担责任，对超出此范围的责任，法人成员概不承担。而法人是以其全部财产承担债务的清偿责任。三。法人的分类，一学理上的分类，分为公法人与私法人，分为社团法人和财团法人，分为公益法人与盈利法人，分为本国法人与外国法人。其中，社团法人和财团法人需要说的是，依据成立基础，司法人。可以分为社团法人和财团法人。由两个以上自然人结合而成立的法人为财团法人，由一定的目的的财产的集合而成立的法人为财团法人。二、民法通则的分类。民法通则按法人的功能、设立方法以及财产来源的不同，把法人分为四类，即企业法人。机关法人、事业法人、社团法人、企业法人、机关法人、事业单位法人、社会团体法人。第二节，法人的民事能力，共分两个部分。第一个部分是法人的民事权利能力，第二部分是法人的民事行为能力。先来看第一个，民事权利能力的概念。法人的民事权利能力是法律赋予法人参与民事法律关系、取得民事权利、承担民事义务的资格。《民法通则》第三十六条第二款规定，法人的民事权利能力和民事行为能力从法人成立时产生，到法人终止时消灭。第二，法人权利能力与经营范围的关系。企业法人的民事权利能力。与经营范围之间并无必然联系，不能将经营范围视为企业法人的民事权利能力。对此，《合同法解释》第一条的规定，原则上，人民法院不能以当事人超越经营范围订立合同为由而认定该合同无效，除非当事人违反了以下禁止性规定：第一，限制经营的，如麻醉品、黄金及黄金制品等。二、特许经营的，如食盐、烟草制品等；三、法律、行政法规（括号不包括其他立法文件）禁止经营的，如毒品。公司法第十二条也取消了要求公司必须在经营范围内活动的强行性规定。但是，法人的权利能力并非无所不包，还是要受到法律的限制。这一限制。是通过法人的目的、事业范围来实现的。第二，法人的民事行为能力，这里分两两点：一是法人的民事行为能力概念；二是法人的责任能力。先看第一概念：法人的民事行为能力是法律赋予法人独立进行民事活动的能力。法人的民事行为能力。不仅包括法人为民事法律行为的能力，也包括承担民事责任的责任能力。二、法人的责任能力，法人不仅享受参与民事活动带来的利益，作为独立的民事责任承担者，还要承担由此产生的责任。下面有三条，第一条是，法人需对法定代表人的行为负责。民法通则第四十三条规定，企业法人对他的法定代表人和其他工作人员的经营活动承担民事责任。依理推之，非企业法人的法定代表人的行为也应由所代表的法人承担。法人对法定代表人所负的责任，包括越权行为的责任。合同法第五十条规定，法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同。除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。第二，法人对工作人员的职务行为负责。所谓职务行为，是法人的工作人员在执行职务期间实施的民事行为。法人参与民事活动，不可能仅靠法定代表人一人去完成。诸多事务还需要其他工作人员去执行，因此，法人不仅要对法定代表人的行为负责，还要对其他工作人员因执行法人交付的任务而所为的行为负责，其中也包括侵权行为所致的民事责任。三，法人应负的非法活动责任，《民法通则》第四十九条规定，企业法人应对下列六种非法活动承担责任，分别是。超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的，向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的，抽逃资金、隐匿财产、逃避债务的，解散、被撤销、被宣告破产后擅自处理财产的，变更、终止时不及时申请办理登记和公告，使利害关系人遭受重大损失的。从事法律禁止的其他活动，损害国家利益或者社会公共利益的。简而言之，就是法人需对法定代表人的行为负责，对工作人员的职务行为负责，应负的非法活动责任。第三节，法人的成立、变更和终止。本节共分三个部分：一是设立，二是变更。三是终止。先看第一，法人设立概念。法人的设立是指为创办法人组织，使其具有民事权利主体资格而进行的多种连续准备行动，它是法人成立的前置阶段。法人设立的方式，关于法人的成立，不同国家和地区在不同历史阶段对不同类型的法人，甚至同一类型的法人。所采取的原则方式也不一致。概括而言，有以下几种：一、放任主义；二、特许主义；三、行政许可主义；四、准则主义；五、严格准则主义；六、强制主义。概括我国法律规定的法人设立方式，大致有三种：一、命令主义设立，即依照法律、法令、行政命令方式设立。自设立之日起取得法人资格，也称强制主义。这种设定方式适用于机关法人或国有事业单位法人。二、登记主义设立，需登记的社会团体法人和企业法人设立的法人，自登记程序完成时成立。三、依照条例、章程设立，及国家以法律或统一的章程规定法人设立的条件和程序。凡满足该条件并符合该程序的团体及取得法人资格。这一程序主要适用于工会、妇联等人民团体。三、法人的成立条件有三个：一、依法成立，概括要求可以理解为没有违反法律及政策的禁止性条款一类的兜底性规则；二、有必要的财产和经费。三有自己的名称、组织机构和场所。以上是法人成立的一般或基本的条件。对于不同类型的法人，应当按照有关法律的规定来确定其具体条件。第二点，法人的变更。变更的概念，法人的变更是指法人成立后，其组织名称、住所、经营范围等重要事项发生的变化。这些事项的变更可依法人意思自主决定，法人只要做相应的变更登记即可发生变更效率。法人的合并与分立，法人的合并，这是指两个以上的法人集合为一个法人的民事法律行为。法人合并有新设式合并和吸收式合并两种方式。新设式合并也称创设式合并，是两个。人以上的法人归为并为一个新法人，原法人均告消灭的合并方式，吸收式合并也称并吞式合并，是一个法人吸收并被吞并的其他法人，合并后只有一个法人存续，被吸收法人均告消灭的合并方式。法人合并时应有法人意思机关的合并决定和合并各方缔结的合并合同，为保障各合并法人的债权人的利益。法人应在合并前将合并决定通知债权人，债权人有权要求清偿其债务或提供担保。二、法人的分立，法人的分立是指一个人一个法人分为两个以上法人的民事法律行为。法人分立是调整经营规模、分散风险的重要手段。法人分立也不需经过法定清算程序，所以由于法人合并同样的优点。法人设立有新设式分立和存续式分立两种分立方式。新设式分立也称为创设式分立，指解散原法人，分立为两个以上新法人的分立方式。存续式分立也称派生式分立，指原法人存续，分出部分财产设立一个以上法人的分立方式。法人分立的程序与法人合并程序基本相同，需要有分立的决定、债务分配合同。对债权人发出分立通知，并根据债权人请求清偿债务或提供担保。三、法人分立与合并的效果：一、法人之消灭，在新设式分合并，原法人均告消灭；在吸收式合并，被吞并的法人归于消灭；在新设式分立，原法人消灭；在存续式分立。只是原法人的财产或组织机构发生变更。二、债权债务承受，因合并而消灭的法人，因债权债务由合并后的法人概括承受；在法人分立，原法人的债权债务，因一分立前缔结的合同确定的分担份额，由分立后的法人承受。第三，法人的终止。终止的概念，法人的终止是指法人的民事主体资格消灭，丧失民事权利能力和民事行为能力，继承解决，而法人却不能，因此，法律为法人终止专门设定了一个了结未了事务的程序，这程序就称为清算。无论何种类型法人，也无论是因何种原因终止，都必须经过侵犯清算。民法通则第四十条规定，法人终止应当依法进行清算，停止清算范围外的活动。对于企业法人，公司法第一百九十一条也规定了，公司解散必须经过清算。所以，法人终止的程序应当是，应该是法生法人终止的原因，清算法人终止。二、法人终止的原因，根据民法通则第四十五条规定。企业法人因依法被撤销、解散、破产或其他原因而终止的，即为法人终止的原因。三、法人的清算。法人的清算系指清理已发生终止原因的法人的尚未了结的事物，使法人归于消灭的程序。法人发生终止原因时，即要停止实现目的事业的积极活动，开始进入清算程序。法人的清算有破产清算和非破产清算之分。破产清算依法依破产法进行，非破产清算依民法或公司法规定的程序进行。四法人的消灭，清算事务处理完毕，清算及完结。经办理法人注销登记后，法人自注销登记之日起消灭。法人一经消灭，其民事主体资格不复存在。其民事权利能力和民事行为能力也一一同时消灭。第四节非法人组织这一节共分三点：，一是非法人组织的概念和特征；，二是常见的几种非法人组织；，三是合伙企业。其实，其中重点是合伙或企业。我们先来看第一概念：非法人组织的概念和特征。概念：能以自己的名义从事民事活动，但不具备法人条件，没有取得法人资格的团体性组织，例如合伙企业、个人独资企业。二、法律特征：三个。一、具有一定的目的的组织体；二、有相对的独立性，有一定的组织机构和财产。可以组织或团体的名义对外发生民事法律关系，有诉讼能力，需依法成立。三，在权利能力和行为能力上具有特殊性。二，常见的几种非法人组织有四种：一、设立中的法人；二、非法人事业单位或团体，例如各种以协会、研究会等；三、非法人企业，如合伙企业。不具备法人资格的乡镇企业、独资企业等；四、其他非法人经营体，如个体工商户、农村承包经营户、个人合伙及不具备法人资格的联营等。三、合伙企业。第一，概念：合伙企业是指依据《合伙企业法》而设立的，在工商行政管理机关办理登记注册手续，并对外承担无限责任的盈利性组织。二、合伙企业的类型。我国的合伙企业可以分为普通合伙和有限合伙。普通合伙是所有合伙人均对外承担无限连带责任；有限合伙，合伙人合伙中存在有限合伙人，有限合伙人只向合伙出资并分享利润，但不参与合伙的经营，仅以其出资为限对合伙承担清偿责任。需要注意的是，这里有一种特殊的普通合伙，是以专业知识或专门技能为客户提供有偿服务的专业服务机构。虽为普通合伙，但如果其中一个或数个合伙人在职业活动中因故意或重大过失造成合伙企业债务的，该合伙人承担无限责任或无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限。承担责任。第二，有限合伙中至少需有一名普通合伙人。好，第三，合伙企业的设立条件一共有五项：第一项是有两个以上的合伙人，合伙人是自然人的，应当有完全的民事行为能力；二，有书面合伙协议；三。有合伙人认缴或者实际缴付的出资；四、有合伙企业的名称和生产经营场所；五、法律、行政法规规定的其他条件。合伙企业名称中应当标明普通合伙字样。第四，合伙企业事务的执行，这里分为一、普通合伙事务的执行。二、有限合伙事务的执行。先来看第一，普通合伙事务的执行。合伙事务的执行是指为实现合伙目的而进行的业务合活动。执行可以概括为权利平等，执行方式多样。执行方式有共同执行、委托执行、个别执行等多种方式。如果有一个或者数个合伙人执行合伙事务的。则其他合伙人不再执行合伙事务，但其他合伙人并非对执行人的行为不闻不问。第二小点，合伙事务的决议。合伙事务的决议与合伙事务的执行不同，先有决议，后有执行。第三小点，合伙事务全票据的事项，根据《合伙企业法》第三十一条的规定，对下列重要事项，如果合伙协议没有约定的，应当经过全体合伙人一致同意，一共有六项：一是改变合伙企业的名称；二是改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；三是处分合伙企业的不动产；四是转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；五是以合伙企业名义为他人提供担保。六是聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。第二，有限合伙事务的执行，《合伙企业》第企业法第六十七条规定，有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，执行事务合伙人可以要求在合伙协议中确定执行事务的报酬及报酬提取方式。第六十八条规定。有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。第七十六条规定，第三人有理由相信有限合伙人为普通合伙人，并与其交易的，该有限合伙人对该笔交易承担与普通合伙人同样的责任。有限合伙人未经授权以有限合伙企业名义与他人进行交易，给有限合伙企业或者其他合伙人造成损失的，该有限合伙人应当承担赔偿责任。事务执行执规则的要点为：一、有限合伙企业中只有普通合伙人可以担任执行人；二、关于表见普通合伙人，表见普通合伙人是指有限合伙人的行为使得第三人有理由相信该有限合伙人为普通合伙人，并与其交易的。该有限合伙人对该笔交易承担与普通合伙人同样的责任，也就是针对该笔交易，该有限合伙人承担无限连带责任。第七十六条。第三，有限合伙人原则上可以自我交易，可以同业竞争。合同合伙企业法第七十条、七十一条。第五点。合伙企业中的合伙人入伙和退伙。一、普通合伙人的入伙与退伙。一、入伙，《合伙企业法》第四十三条规定，新合伙人入伙，除除合伙协议另有约定外，应当经全体合伙人一致同意，并依法订立书面入伙协议。订立入伙协议时，原合伙人应当向新合伙人。如实告知原合伙企业的经营状况和财务状况。第四十四条规定，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。入伙协议另有约定的，从其约定。新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任。二、退伙的情形，参见《合伙企业法》第四十五到四十九条。一是声明退伙，二是当然退伙。合伙企业法第四十八条规定了合伙人当然退伙的法定事由，要点有五项，分别是：第一，作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；二，个人丧失偿债能力；三，作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者被宣告破产。第四，法律规定或者合伙协议约定，合伙人必须具有相关资格而丧失该资格。五，合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。三，除名和退伙，《合伙企业法》第四十九条规定，合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：一，未履行出资义务；二、因故意或者重大过失给合伙企业造成损失；三、执行合伙事务时有不正当行为；四、发生合伙协议约定的事由。三、退伙的法律后果有三项：退伙时，退伙人丧失合伙人的资格；二、普通合伙人对其退伙前的原因发生的合伙企业。债务承担无限连带责任。三、死亡退伙的法律后果，《合伙企业法》第五十条规定，合伙人死亡或者被宣依法宣告死亡的，对该合伙人在合伙企业中的财产份额享有合法继承权的继承人，按照合伙协议的约定或者经全体合伙人一致同意，从继承开始之日起取得该合伙企业的合伙人资格。有下列情形之一的合伙企业，应当向合伙人的退继承人退还被继承合伙人的财产份额：第一，继承人不愿意成为合伙人；第二，法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格，而该继承人未取得该资格；第三，合伙协议约定不能成为合伙人的其他情形。合伙人的继承人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，经全体合伙人一致同意，可以依法成为有限合伙人；普通合伙企业依法转为有限合伙企业，全体合伙人未能一致同意的，合伙企业应当将被继承合伙人的财产份额退还该继承人。二、有限合伙人的退伙。有限合伙人有以下类情形之一的，当然退伙。五种：一是作为合伙人的自然人死亡或者被宣告依法宣告死亡；二，作为有限合伙人的自然人死亡、被依法宣告死亡，或者作为有限合伙人的法人及其他组织终止时，其继承人或者权利承受人可以依法取得该有限合伙人。在有限合伙企业中的资格，《合同企合伙企业法》第八十条。注意，普通合伙人死亡，其继承人要取得合伙人资格，需要满足双方同意的条件。三、作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者被宣告破产。四。法律规定或者合伙协议约定，合伙人必须具有相关资格而丧失该资格。五、合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。二、不得退伙的事由：有限合伙人有下列情形之一的，其他合伙人不得因此要求其退伙：一、个人丧失偿债能力；二、作为有限合伙人的自然人在有限合伙企业存续期间丧失民事行为能力的。六，合伙企业的责任承担。合伙企业首当首先以其全部财产清偿，普通合伙企业不能清偿到期债务的，普通合伙人承担无限连带责任，偿还合伙债务超过自己应当承担数额的合伙人。有权向其他合伙人追偿。本章结束。